0: William, wat vond jij van het afscheid voor Ruud Vormer?
1: Dag Jens. Uh, ik vond het een uh, mooie eerbetoon uh, van uh, de clubfans naar uh, een uh, legende die toch uh, zeven jaar uh, lang voor club gespeeld heeft en vijf titels behaald heeft. Een beker, een gouden schoen en veel meer dan dat. Een, een leider was, een voorbeeld voor vele uh, en, uh, en terug uh, de glory bij club uh, gebracht heeft na, na jaren zonder titels. Um, en ik was... Uh, Blij om te zien dat de fans ook uh, goed meegedaan hebben met de Tifo in de Noordtribune, met het Doek in de Zuidtribune en uh, de mooie bandieries in de oost -beneden. Dus uh, bijna in elke tribune was er iets te zien. En, uh, ik zag uh, Ruud en zijn gezin klunderen. En, uh, ik denk dat het uh, belangrijk is
0: dat hij een mooi afscheid kreeg. Voilà, inderdaad. Ik zeg hierover en nog veel meer vandaag in De Klokken, de podcast voor en door clubsupporters.
1: Meer eens iets vinden, dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen, schitterend
2: open. Sek helemaal vrij en de balade van Mignolet. Oh, Simon Mignolet. En Sokkel. En van ja, de goal. De gelijkmaker de van de Brugge, uitsteken. uitstekend uit de
1: voetoon. Marina, helemaal.
0: Naast William mag ik ook nog Hans verwelkomen. Dag Hans, uh, hoe heb jij ja, het weekend beleefd in de aanloop naar de topper tegen de Moven?
2: Ja, de aanloop. Ik moet zeggen dat ik uh, verschoot zondagmorgen toen ik uh, op social media... Uh, het was precies of, of de schuim uh, rolde van mijn scherm. Iedereen was opgenaaid. Uh, de haat uh, stroomde van, uh, uit, uit alle posts op uh, Facebook en, en Instagram. Uh, het was uh, kapotmaken langs hier en hate game langs daar en zelfs werden shals, uh, paarse shals verbrand. Dus ik dacht, ja, iedereen die, 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 die zit met schuim op, uh, op zijn lippen uh, voor die wedstrijd. Maar in het stadion heb ik daar eigenlijk weinig van gezien. Dus we zitten toch wel met een groep roepigens op uh, social media. Maar als het er dan echt op aankomt, uh, dan stonden we, of waren we toch te gelaten. ik weet het niet, uh, maar in elk geval voor de wedstrijd had ik een heel goed gevoel. Uh, iedereen was opgenaaid um, en ik ging er met uh, veel zelfvertrouwen naartoe, in feite. Uh, en goed, uh, ik was niet bedrogen, zeker niet wat uh, de eerste 70 minuten betreft. Nee, nu, um, ja, we hebben het al even gehad over het afscheid van Ruud vormen die dan de
0: aftrap kwam geven met de bijhorende Tifo. Had je ook gedacht dat dat een beetje voor een, uh, een impuls ging zorgen bij het begin van de wedstrijd, uh, William? Had, had je die sfeeractie zorgt normaal gezien ook voor een knallend begin. Was dat ook het geval deze keer?
1: Ja, zoals Hans, ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel. Um, uh, ik had ook de indruk dat de supporters na, na de dramatische wedstrijd thuis tegen OHL en, en de bijhorende frustraties en... en, uh, en uh, gemok achter de match naar Hoefkens toe, een bladzijde omgeslagen hadden. En, en, en zoiets hadden van, ja, vanaf nu gaan we terug positief supporteren. Um, er is een nieuwe trainer, er, er waait een nieuwe wind, het is een nieuw jaar. Um, en, en, en wij hadden effectief met, met een, een aantal medesupporters en, en supportersgroepen uh, die Tifo voor Ruud bedacht, omdat we ook wisten van, dat gaat een extra impuls geven. De fans uh, staan ook altijd iets scherper met een Tifo op de een of andere manier. Um, en, en ja, er waren ook oproepen geweest om, om wat vroeger naar het stadion af te zakken. Ik had wel het gevoel dat er al veel volk vroeg in Brugge was. Uh, ja, ik vond het geen markt
0: op mijn gebruikelijke op dus ja. voor mij was er al veel volk... Uh... Ja,
1: dus effectief rond 11 uur toen toen toekwam, zag ik al hele supporters uh, rond het stadion en, 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 en in, op de plaats en zo. Dus er was wel terug... Het, het volk was wel op tijd, maar, uh, maar zoals Hans zei, ja... de, de het stadion zat wel al goed vol, 20 minuten voor de wedstrijd, maar er werden geen gezangen gestart. Um, en dan begon de wedstrijd, ja, en dan, dan, dan voel je toch zo op een bepaalde manier een atypische club Anderlecht. Hè? En daar waren er meerdere factoren voor. Uh, geen, geen bezoekende fans voor de tweede keer op rij zelfs, want ik denk dat we vorig jaar um, door de covid-maatregelen uh, geen bezoekende fans hadden van Anderlecht ook. Um, ook het feit dat ja, Anderlecht uh, lager staat en, en wij eigenlijk ook niet meer in de top 3. Vroeger was het altijd een match tussen 1 en 2 of 1 en 3 of 2 en 3. Um, het feit dat er ook bij Anderlecht eigenlijk weinig spelers zijn waar dat wij een soort van haat uh, naartoe hebben. Hè. Vroeger had je toch de Mitrovicen, de Grassons, uh, vorig jaar nog een Wesley Hood. Ja, die, die, die zijn er eigenlijk niet bij Anderlecht, dus we hebben niet echt zo'n spelen waar we van zeggen, nu gaan we massaal hem uitfluiten doen. Dat was Rafa, maar die was er niet bij. Um, en um, ja, het niveau in het begin en, 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 en zo was, was effectief. Ja. Je zag wel dat het uh, niet de typische club Anderlecht is waar het uh, op het scherpst van de snee is, zowel in de tribunes als op het veld, vond ik. En, en dat, dat had je na een kwartier door ja, en dan ben je als fan eigenlijk ook een beetje... Dan um, zou ik het zeggen, ja, dan, dan gaat de moed wel even in mijn schoenen zakken, uh, vooral voor hetgeen wat ik op de tribunes uh, voelde.
0: Ja, het is ook de eerste club Andrecht van uh, ja, Scott Parker, ja, logisch natuurlijk. In zijn tweede wedstrijd dat hij nog niet echt zo, enfin, die Belgische ins en outs kent, dus hij nog niet echt datzelfde gevoel heeft ook niet. Dus ik denk ook voor hem dat dat misschien uh, een match als een ander was eigenlijk. Hij had nog niet echt dezelfde intensiteit bij als supporters zelf, denk ik. Hè. Wat vonden jullie zelf van zijn opstelling, zijn tweede topmatch op eigenlijk? Ook geen makkelijk begin voor
2: hem, denk ik. Nu had hem direct Sila moest proberen aan te passen. Wel, Sila was uh, uh, effectief verdwenen uh, uit die selectie. Maar ook in extremis, blijkbaar op training. Uh, Scoff Olsen had zich ook geblesseerd. Dat ja. hadden we ook doorgekregen. En dat was effectief de vraag: wat zal hij doen op die rechterkant? Zal hij TJ die rechtsback was, uh, uh, vooruitschuiven in de positie van Skoff op uh, rechts? Um, en eventueel Matta uh, als rechtsback uh, in ere herstellen. Wat dan effectief ook zo was. En hij heeft op links um, de, het, duo, het Nederlandse duo Meijer-Noah laten staan. En dat zag je ook, denk ik. Die worden meer, of zijn meer al op elkaar ingespeeld. En dat was de vraag in die 4-3-3 die tweede centrale verdediger uh, door het wegvallen van Sila, en daar heeft hij teruggegrepen naar Odooi, um, eigenlijk op papier, ik had, toen ik een uur en een kwart voor de wedstrijd die opstelling zag, het gevoel van, ja, dit is wel uh, goed, uh, een goede uh, opstelling, een, een, een goede elf, om die partij aan te vatten. Dus ik had het niet anders gedaan dan Scott Parker. Ja. Ik kan me daar
0: zeker in vinden. Ik vond het ook net zoals jij, denk ik. Het wedstrijdbegin uh, vond ik ook wel goed. Ik zag het combinatiespel dat wel bedoeld was. Je zag de opstelling dat dan wou zetten. Uh, wat vonden jullie ook van de eerste helft verder? We hebben wel wat kansen. Ik vond het veel zwakker dan ik gedacht dat dat wel. Dus misschien dat het ook wel meespeelt in hoe dat wij kunnen spelen. Maar ik vond ons samenspel heel goed. Het uh, passenspel vond ik ook wel. Ik zag combinaties proberen. Ik zag looplijnen dat gezocht werden. Dus dat toch een soort van formule.
1: Ja, alhoewel dat ik wel vond dat het, dat het wel allemaal een beetje moeizaam was, um, bij andere ligt zeker, maar bij club eigenlijk ook. Um, en, en uiteindelijk komt de eerste kans van Jaremtjoek na een tiental minuten um, uit de lucht vallen een beetje, vind ik. Uh, goede actie van Noah op links, zoals Hans uh, daarnet zegt, die, die linkerflank, die, die begint wel toch goed te draaien met Noah en, en Meijer. Um, en, en dat was eigenlijk het eerste wapenfeit, was, was die kans voor Jaremtjoek. Um, uh, en dus ja, dat, dat, dat was meteen even de vlam in de pan. Maar dan, daarna was het toch ja, wel een beetje aardig. Ik had in de eerste helft, die eerste 20-25 minuten, het gevoel dat beide ploegen wel niet echt durfden te veel aanvallen. Uh, niet durfden... Ik ben pas
0: toegekomen en... aan een kwartier natuurlijk. Hè? Dus voor mij valt deze kwartier al weg. Dus... Ja, uh, <laughs> dat scheelt misschien al. <laughs> effectief, ik had wel dat gevoel dat, uh, dat beide ploegen toch voorzichtig begonnen aan de wedstrijd.
1: Um, en gaandeweg, ja, had de club toch wel... Uh, die, die druk naar voren en die kansen. Um, dus, dus ja, effectief. Uh, natuurlijk, um, wat ben je wel hoorde, was, was vanuit het stadion uit. De publiek morde wel af en toe een keer als die bal dan weer achteruit gespeeld werd. Of als, ik herinner mij een moment waar Noah Lang um, even achter het steunbeen uh, ging, ging uh, spelen op de middellijn Waarop het publiek toch reageerde van uh, dat dit hoeft niet. En, um, en ik denk dat de ploeg dat dan ook wel wat voelde. Waardoor dat je toch een bepaalde... Uh, stress had in het team en, uh, en dat we niet echt uh, vrijuit konden voetballen, vond ik in uh, de eerste helft. Dat was eigenlijk redelijk stresserend, vond ik.
0: Ja, ja die stress in het team was inderdaad al een paar weken zichtbaar. Hè? Ik denk dat het moeilijkste gaat zijn voor Scott Parker om dat eruit te krijgen. Enfin, hij moet dat niet alleen doen, maar ook het, ja, de psychologen en de andere coaches. Maar dat merk je inderdaad dat vind ik een goed punt, dat dat wel iets is waar we allemaal moeten werken. Uh, Hans, wat vond je zelf uh, van het begin van de tweede helft? Het was nog altijd 0-0, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Uh, was...
2: Ja, het was effectief 0-0. Nu, net voor de rust, hadden we natuurlijk die afgekeurde goal van uh, Noah oh, ja, op plaats van Jarem uh, Als je dan die beelden bekijkt, uh, en het duurde ook lang voordat we uitsluiselen hadden van, van de VAR, we wisten dat het uh, niet veel scheelde. Een teen lazen we dan uh, tijdens de rust. Um, ja, dan, ik had het gevoel, het is echt uh, vanuit de hoek van Brussel was er, werd er niks gecreëerd. Uh, club had dominantie, zeker naar uh, het rustsignaal toe was het volledig uh, dominant. Dan hadden we toch twee dotten kansen? En je had het gevoel, als het doelpunt valt, dan, uh, dan is het voor Club, uh, begin van de tweede helft, zijn we in feite op het elan. Uh, van, van, van het einde van die eerste periode doorgegaan en je mag nu zeggen wat je wilt maar um, in die twee wedstrijden onder Scott Parker hebben we toch al veel meer Grinta gezien zowel op Genk als uh, gisteren thuis tegen de Moven was die Grinta er, die inzet, ze gingen ervoor we hebben ook al meer kansen gezien zowel op Genk als gisteren hebben we veel meer kansen gecreëerd, doelrijpe kansen, dan zeg maar, de laatste wedstrijden onder Hoefkens. En een derde verschil dat ik merk, en dan buiten het veld, is dat we minder naar holle praat moeten luisteren van uh, de trainer. Ik vind dat die effectief, naast die meer grinta en meer kansen, uh, dat de holle praat verdwenen is, dat we nu uh, een trainer hebben die, die, die eigenlijk zegt waar het op slaat. En, en daar hadden we allemaal behoefte aan. Maar die tweede helft, net zoals het einde van de eerste helft, op ons elan verder gegaan. En het was wachten tot uh, dat verlossende doelpunt uh, zou vallen.
0: Ja, inderdaad, ja, die off die offside nog. Ik had straks inderdaad de beelden gezien dat Nico ook gedeeld had, ja. uh, waar dat de lijn getrokken was. Dan kun je inderdaad zeggen, maar ja, waarom wordt de lijn op de voet getrokken en niet op de schouder bijvoorbeeld. Terwijl hij ook een bespeelbaar lichaamsdeel is. Hè? het duurde inderdaad ook heel lang dat de var gedaan was. Dus, op dat moment dacht ik dat als het check bezig was, dacht ik, het duurt lang, dus dan gaat het punt zijn eigenlijk. Maar dan ik was ik ook wel een beetje verrast dat het hem afgekeurd werd. En
1: als de lijnrechter niet vlacht, uh, gaan ze op dat moment met diezelfde beelden zeggen dat het wel off-site is of niet. Ja. Het, is, het is nog altijd geen exacte wetenschap. En uh, ik had het gevoel live dat het wel off-site was, ook al als ik in de noord is moeilijk te zien. Uh, maar toen het zo lang duurde, dacht ik van, dan gaan we hem toch goedkeuren. Um, en zoals Hans zegt, ja, als, als die goal dan telt, net voor de rust, dan denk ik wel dat je een bevrijd up krijgt na de rust. Ja. Um, terwijl dat we nu, en zoals Hans zei, ook effectief op het elan verder gingen na de rust. Met direct kansen. Um, toch een redelijk grote voor Jaremthoek, denk ik, op, op vrije trap van Nielsen. Um, nu, ik moet zeggen, ik heb Jaremthoek tijdens de hele opwarming van dichtbij gevolgd en, en die had... Denk ik bijna niet tussen, in de netten uh, gescoord, dus die heeft dus gewoon geen bal van heel de opwarming gescoord. Uh, terwijl dat die ballen van Onjedika, Nielsen, Van Aken, uh, uh, Matta, die, die op, die op Doelaf werken, die gingen wel binnen. Dus uh, dan denk ik dat je als spits wel met een bepaald gevoel op, op dat terrein komt van: oké, okay, ik heb in de opwarming niet gescoord, op laat ons zeggen 30 keren dat ik op mijn goal mag trappen, hoe ga ik dat hier aanpakken? Ze biedt om toch te scoren. En, uh, ja, ik, ik vond dat wel een dot van een kans, uh, die meer verdiende nu op, op zijn inzet en, en, en ook op zijn wedstrijd viel eigenlijk niet veel te zeggen, want ik vond hem um, zeer aanwezig, uh, anders dan in, 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 in een vorig deel waar dat hij vaak niet de indruk gaf geïnteresseerd te zijn in de wedstrijd, vond ik hem nu wel echt heel aanwezig en, en meespelen en uh, het hakje daar op die kans van Nielsen ook uh, zeer goed gespeeld. Um, maar effectief in de afwerking ontbrak het hem van die overtuiging om die bal uh, in de netten uh, te droppen. Dus um, dat was jammer, want dat waren eigenlijk zo wat momenten waar dat je denkt van nu moet het gebeuren. En dan uh, gebeurt het niet. En dan blijft het toch 0-0, waardoor uh, die stress die we daarnet al besproken hebben, toch ook weer in de tribunes en in het team uh, leek te sluipen.
0: Ja, zeker als ik tweede helft dan eventjes blijft duren, zonder dat er echt een doelpunt uit voorkomt, natuurlijk. Hè. Tot dan een minuut, was het 68 of zo, denk ik, dat dan de band gebroken werd. Uh, ook wel een mooie actie. Dat was Nielsen die afwerkte. Uh, als ik me niet vergis, heeft Nielsen in de eerste helft ook wel een soortgelijke kans gemist. Uh, of als hij dan naast de bal of tegen een verdediger getrapt of zo. Dus het is wel goed voor te zien dat hij toch altijd die plaats vindt daar. Hè. Dat is een beetje ja, zijn sluipschupperspositie, van daarin te infiltreren en te kunnen afwerken.
2: Ja, dat is inderdaad één van zijn... Uh van zijn pluspunten, hè? het infiltreren, het vermogen en, en, en anticiperen. Um, en het was denk ik voor de 28.200 bruggelingen in het stadion een echte bevrijding in feite toen die dat doelpunt erin ging. En ik merkte ook aan de spelers de manier waarop dat er gevierd werd, dat ze dachten van, ja, het moeilijkste is achter de rug, we hebben die voorsprong te pakken. En... Uh, Tervoor, in die 68 minuten, had uh, Brussel nog geen, geen enkele kans gehad. Uh, ook aanvallend uh, konden ze niks klaarmaken. Uh, maar dan verwacht je natuurlijk um, dat ze verder zouden doorduwen en, en naar die twee zouden gaan. En, en ja, dan viel het weer snel.
0: Ik had zelf een beetje het gevoel dat hem eigenlijk vlak voor Scott Parker, dan, vlak voor dat hij 1-0 viel, dat hem uh, een wissel wou doen, dat hem even zoveel Nielsen eruit te halen. En dan valt die 1-0, scoort Nielsen. Dan zit hij een beetje in, zijn, ja, moet ik nu gaan wisselen of niet? Want ik had het gevoel dat dan de wissels iets te lang duurde. Na die 1-0 uh, had ik liever gehad dat we ja, misschien een wissel doorvoeren we om direct de 2-0 te maken toch uh, proberen die flow erin te houden. En dan het brak een beetje, vond ik.
1: Ja, het is effectief zo dat we voor de zoveelste wedstrijd op rij, denk ik zelfs, uh, voorkomen. En dat zowel het publiek als de spelers op dat moment het gevoel hebben van, zeker in deze wedstrijd, waar de ander echt niet, uh, niet aan kans toekwam, dat het dat het moeilijkste gedaan was en dat we, dat we bevrijd waren. Um, om dan eigenlijk toch terug te vallen op wat we ook in al die andere wedstrijden hebben meegemaakt. Uh, uh, ergens toch terugplooien, de, de tegenstander wat laten komen... Um, ik vond daarbij ook de wissel van, van, van Jarem Tjouk en Jutgla. Um, ook wel vroeg in de wedstrijd vallen. Uh, Jutglau was niet 100% door een knieblessure eerder de week. Um, en ik vond hem wel redelijk vroeg al wisselen. Um,
0: en, Die wissel wel, maar andere wissels vond
1: ik dan weer. Nee, dan andere niet wissels waren er inderdaad niet. En dan, dan denk je effectief: het is uh, 1-0, we moeten doorduwen richting 2-0. Misschien is het moment om Nusa te brengen. Uh, ...die met zijn snelheid en dribbles op dat moment uh, anderlecht kon pijn doen... ...omdat anderlecht toch uh, ja, moest, moest vooruit spelen en vooruit denken... ...want ze moesten toch die gelijkmaker gaan zoeken... Uh, ...en die wissels komen dan niet. Ja, is het achteraf, dat is allemaal praat voor achteraf. Uh, het feit is dat we toch merken dat we op zo'n moment... Um, ...iets te veel denken aan... ...oké, okay, we gaan nu even die voorsprong verdedigen... Terwijl dat club daar misschien ook door zijn DNA niet voor gemaakt is. Uh, ik herinner mij club altijd als een ploeg die doorging naar de volgende goal, naar de 2-0, de 3-0, ook tegen de Moven. Uh, tenzij dat je echt in een, in een match zit, waar de tegenstander veel beter is en dan, en dan kan het wel eens gebeuren dat je moet uh, tot het laatste minuut uh, verdedigen. Maar in dit geval was dat toch niet het, 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 hetgeen dat er gebeurde, vond ik, uh, want Anderlecht kwam niet aan kans, ook niet in die tien minuten voor de 1-1. Uh, en de 1-1 is ook eigenlijk geen kans. Hè. Die bal gaat uh, 5 meter ja. naast. Um, maar effectief, ja dat was een, een koude douche. Minuut 78. Ik denk dat het de Bast is die uh, vrijwel 50 meter alleen mag, mag oplopen. Ik vond Jutla ja. op die fase uh, niet genoeg druk zetten als pits naar, de, naar die centrale verdediger die opkomt. Middenveld bijna onbestaand, want hij loopt van de middencirkel tot bij Odoi en Meijer. Meijer die dacht nog aan die match tegen OHL, dus die denkt, ik stap niet uit om, om op die man te gaan die gaat trappen, want anders geeft hij een pas naar die gast in mijn rug. En dan staan ze weer met twee voor doel alleen. Um, en, uh, en dan ja, een, een gekruist schot voorzet, dat, dat via twee spelers en de handen van Mignolet binnenwaait. Ja, dan, dan op dat moment weet je eigenlijk als fan van... Fuck, en we zitten in de hoek waar de klappen vallen. En, en echt meer dan dat... Uh, en, en, en dan, dan, ja, dan vraag je je echt af en vraag je aan de voetbalgoden laat ons er nog over gaan maar dan weet je eigenlijk van dit wordt moeilijk.
0: ja klopt ja. ook omdat het ja, naar mijn mening dat het team een beetje die grint grinta brak na die tegengooi van, van die overwinning te willen behalen hè. dat is misschien ook die, ja, die mentale weerstand dat we nog niet voldoende opgebouwd hebben dat dat terug moet komen ja, maar je zit
1: ook in zo'n zo fases en dat is ook een beetje typisch aan het Belgisch voetbal is dat je die tegenstander die, die heeft 70 minuten achter de bal gelopen, die heeft kansen tegen gehad en die op dat moment komt gelijk met zo'n ja die krijgt dan een soort nieuwe boost van energie uh, ja. en die gaat er dan alles aan doen om die laatste 10 minuten te overbruggen uh, door weinig te voetballen, hè, want er is ook echt bijna geen voetbal meer geweest.
0: Uh, vond ik de scheidsrechter ook niet echt in helpen, moet ik zeggen.
1: Uh. Wissels, opstootjes, uh, al dan niet blessures blijven liggen. Uh, en, en, en dat is iets wat, wat, we, wat we weten. Hè. Dus er waren nog 14 of 15 minuten met de extra tijd. Um, en dan effectief heb je nog tijd. Hè. Kijk naar Manchester United. Die leggen er in de laatste 10 minuten twee binnen om, om over City te gaan. Um, maar ja, wij kunnen dat op dat moment niet doen. En, uh, en dan missen we eigenlijk iemand die een beetje ook uh, op het veld uh, de boel in handen neemt. En dat is misschien iets waar we ook al een aantal keren... Uh, besproken hebben uh, dat, dat, dat die speler op dat moment niet binnen onze rangen zit. Uh, en, uh, en dat is jammer. Dat is uh, op dat moment effectief jammer. En dan, en dan mag je nog zoveel wissels doen als je wilt, dan is eigenlijk het Kalf
0: al uh, gedronken. Ja, ik, van die kant van Anderlecht. ik had de XG van Anderlecht bekeken, dat was een 0,11, dus dat hij dat gewoon onterecht was, ja, enfin, uh, dat lijkt me vast aan te... Uh, ik zit zelf in de zuid en ik zag die in uh, slow motion binnendwarrelen voor mijn ogen, dat is zeer frustrerend. Uh, ook voor Simon Bignolet moet dat geweldig frustrerend geweest zijn. Je zag echt een blik op zijn ogen van, wat gebeurt er hier nu weer, what the fuck?
2: Ja, dat is inderdaad het muntje valt dit seizoen veel te veel aan de verkeerde kant, hè? dus die own vind ik is symptomatisch en weerspiegelt een beetje ons seizoen. Nu uh, om even op die expected goals terug uh, te keren, die zijn aangepast naar 2,82 voor club, dus bijna drie uh, expected goals ten opzichte van die 0,11 werd aangepast naar 0,18. En Sporza heeft uh, dat geanalyseerd en van alle matchen in de Jupiler Pro League dit seizoen was dit de match met het grootste XG-verschil, waarbij de ploeg met het hoogste XG geen drie punten behaald. Dus het ja. is in feite in de Belgische Competitie dit seizoen nog niet voorgekomen dat de ploeg die 2,5 expected goals meer krijgt dan de tegenpartij, dat hij niet wint. En ik vind het komt te veel voor, te vaak voor dat we na een voorsprong eh, achteruit kruipen en stilvallen, zowel op het veld als bij in de tribunes. En als je analyse maakt, er kunnen drie verklaringen zijn. Waarom gebeurt het? Is het fysisch? Hebben we zodanig veel energie verspeeld om die voorsprong bij elkaar te voetballen? En gaan we verkrampt gaan spelen, krampachtig? Want ik zag Meijer liggen in de tachtigste minuut. Uh, is het een fysiek probleem? Ik denk het niet. Is het een tactisch steekspel van wij hebben nu balbezit gehad, wij hebben nu die 1-0 kunnen bij elkaar voetballen. We gaan nu die bal geven aan de tegenpartij. Er komt wel ruimte op de tegenaanval. En op die manier van de ruimte profiteren. Ik denk dat het nummer drie is. Dat het gewoon een mentale kwestie is. Uh, eens we voorkomen, dan sluipt er een beetje... Ik zeg niet paniek, maar gelatenheid in die ploeg. En gaan ze eerder uh, die uh, voorsprong gaan verdedigen wetende dat het uh, misschien al de vijfde of de zesde keer is dat uh, de tegenpartij uh, nog terugkeert en er soms overgaat. Dus uh, is dat mentale decompressie, uh, omdat je toch uh, 69 minuten toeleeft naar die bevrijdende treffer en één keer die op het bord staat, dat dan uh, de ploeg collectief uh, mentaal even uh, ach, een, een, een dip krijgt... Ik weet het niet. In elk geval, ik kwam thuis en ik las op diverse fora welke bange wezel van een trainer hebben ze dan nu weer aangesteld. En als je dan naar die persconferentie, omdat ze dachten dat het een tactische richtlijn was vanuit Scott Parker van terug te krabbelen naar een voorsprong. Maar als je dan zijn persconferentie analyseert dan uh, zegt hij dat hij tevreden is over de eerste 70 minuten, maar helemaal niet over de manier waarop dat club dan massaal terug achteruit trok. Dus hij benoemt de zaken, hij weet waaraan dat hij moet werken, en eerlijk gezegd, je kunt niet na twee weken recht trekken wat de heel seizoen in feite scheef gegroeid is. Uh, dus ik, ik, ik heb, uh, als ik de positieve punten... Uh, herneem namelijk meer drive, meer uh, grinta bij de spelers, meer kansen. Uh, en de, een, een trainer die ook de zaken benoemt en niet, niet met holle woorden goochelt. Uh, Ik denk dat, uh, dat het alleen maar beter kan en, en hij de, 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 de trein terug op die rails kan krijgen. Uh, dan kunnen we nog wel mooie wedstrijden meemaken, maar dat het nog rechtgetrokken wordt dit seizoen. Nee, daarvoor, denk ik, zitten we, zaten we te diep. Um, en is de achterstand eigenlijk uh, sedert gisteren nog eens met twee eenheden vermeerderd, 17 Alex. punten. Ik denk dat we allemaal uh, clubfans uh, buiten die enkele, die natuurlijk niet realistisch zijn, die altijd uh, dromen en hopen. Maar we gaan niet ieder jaar à la vorig jaar uh, Union inhalen. Nu hebben we er... Twee, zeg ik. Want oh ja, de, de kloof met Antwerpen is, is, is nog best overbrugbaar. Maar Union en, en, en Genk zijn toch wel uh, aan het weglopen. Ja. Nou, op
0: Antwerpen zijn we nog een beetje ingelopen. Hè? Dus uh, ja. dat was nog het enige positieve. Ja. Maar <laughs> Union en Genk die zijn inderdaad, uh, ja, die blijven ook gewoon goed spelen en winnen. Hè? Dus uh, de kans lijkt me zeer klein, mochten daar in de buurt geraken. Ik heb u een paar keer horen zeggen, of enfin, jij en William, over positief supporteren. Uh, dat is beetje, uh, zelf als ik spreek vanuit iemand die in de Zuidtribune zit, had ik het gevoel dat daar een beetje ontbrak voor mij lang, uh, in het weekend. Uh, gisteren, zondag. Uh, ik voel in de zuid zijn ze ook nooit niet te luid natuurlijk, maar die paar keren dat ze dan wel luid zijn, zijn ze tegenwoordig altijd negatief. En dat, is een beetje, dat brengt een bepaalde impact met zich mee, ja, op die hele tribune ook. Hè. Dus de positieve liederen worden gewoon minder gezongen en het zijn enkel maar uitfluiten of het... Of het uh, ja, nou ja, of het zeggen, of het uitgelden en zo, dat gehoord. Ja, dat, dat stikt een beetje tegen, denk ik. En ik denk dat de rest van de mensen dat ook wel weer houdt van meer positieve te supporteren. En dat is echt waar we nood aan hebben.
1: Ja, ik, euh, ik denk dat we tegenwoordig met toeschouwers zitten, meer dan met supporters. Hè. Mensen die komen om naar een wedstrijd te kijken, euh, die zich neerzetten en. Euh, en die zoiets hebben van ik heb hiervoor betaald en het moet, uh, elke pas moet toekomen, uh, elke kans moet goal zijn. Uh, we moeten uh, naar elke bal lopen en als er een bal over de zijlijn rolt, dan is het boe, boe, boe. Iets wat we eigenlijk nooit echt gewoon zijn geweest van clubsupporters. Dus ik weet niet waar aan het ligt, want uh, elk jaar verlengen toch 24.000 abonnees hun abonnement al sinds 20 jaar. Dus het zijn dezelfde mensen die er twintig jaar geleden ook zaten en toen was er geen gemor of weinig. Um, ik denk dat succes wendt. Uh, ik denk dat de COVID-periode aan ons publiek ook geen deugd gedaan heeft. Hè. Mensen zaten thuis lekker warm in de vetel en, en, uh, en konden uh, rustig naar de wedstrijd kijken zonder zich te moeten opjagen. Um, en nu ja, als ik rondom mij kijk of, of luister tijdens de match, zie ik meer mensen voeteren en ja, en, dindin, en ook aan de rust, en, en, dindin, en dat moest binnen. En dat ik denk, jongens, doe dat na de match uh, dan kan ik dat begrijpen. Maar, maar tijdens de match en ik kan ook eens voeteren. Misschien vroeger nog meer, en toen dat de rest van het publiek wel mee. Maar nu begrijp ik dat gewoon niet. Ik bedoel, je moet je moet inzien dat de ploeg steun nodig heeft. En um, door ze te steunen gaan ze beter spelen uh, en door ze af te breken gaan ze dat zeker niet doen. Dus uh, ik herinner mij ook die kans van Nielsen in de tweede helft. Uh, effectief, een grote kans. Uh, die gaat naast, maar om dan meteen fluitjes te horen en, en, en gemor of, of, of geroezemos kan ik nog begrijpen van, allee, wat mist die? Maar gefluit, ja, dat, dat, dat gaat mijn petje te boven. Dus uh, effectief, het was... Uh, bij momenten, echt, euh, ik denk dat Gert Vrijen en, en Peter van den Bemt het ook zeiden. Ik heb de interviews uh, van na de wedstrijd nog eens bekeken. Uh, Scott Parker bedankte de fans en hij zei dat we, dat we geweldig waren. En dat zeggen ze natuurlijk altijd. Uh, daarom menen ze dat niet. Um, en toen kwamen ze dus terug bij Peter en, en, en Gert Vrijen in, in de, van boven. En die zeiden, ja, Scott Parker heeft natuurlijk nog niet meegemaakt hoe een echt hels Jan Breidel klinkt. Maar dat was het vandaag zeker niet. En, uh, en van de Bent uh, voegde er aan toe toch veel morrende supporters op de tribunes. Dus ja, ergens hebben de supporters wel het recht om uh, te morren, omdat het voetbal niet goed is. Hè? Want ik denk dat het ook een opeenstapeling van seizoenen is waar we eigenlijk ondanks titels en kleine succesjes in de Champions League um, over het geheel uh, te weinig goede matchen gezien hebben. Te weinig. Club DNA gezien hebben te veel trainers die verdedigen tanken, zich aanpassen aan de tegenstander en te weinig Club DNA uh, dat wil zeggen 1-0, 2-0 doorgaan uh, tot de 4-0 en, en nu was het vaak roteren, handrem en, en misschien is dat moet daar in de voetbal ergens ook maar um, ja moeilijk om te zeggen uh, waar, waar, waar we naartoe gaan gaan want ik hoor soms mensen zeggen er zitten succesreporters in stadion dat geloof ik niet de club heeft een, een heel trouw publiek dat er al twintig jaar zit. Ik weet niet, Hans, wat jij daarvan denkt?
2: Wel, mijn gevoel is dat ik was vooral ook uh, over die gelatenheid. Zeker na die 1-1, die apathie in de tribunes. Vroeger gingen we nog. Uh, zeker tegen de Moven een tandje bijsteken om, om, om de ploeg uh, nog erdoor te sleuren ik vond de sfeer al pakken beter dan bijvoorbeeld tegen Antwerp thuis en daar zaten er wel uh, uit supporters het voetbal was ook beter dan tegen Antwerp we zitten met een veel eisender publiek dan vroeger uh, supporters dat kan niet, uh, William, want um, dat, uh, er is geen instroom van nieuwe fans, want we, we verkopen uh, ons fort uh, al vijf jaar na elkaar uh, tot de laatste, het laatste zetje uit aan, aan, aan abonnees. Wat ik wel vind, en 20 jaar of 22 jaar geleden is die, uh, en ik kan enkel oordelen over die Noordtribune boven, die is uitgebreid en dan hebben er een pak... Fans eh, die 20 jaar jonger waren, een abonnement gekocht. En als ik rond mij kijk, en ik kan enkel oordelen, ook over die tribune waar ook jij zit, in de Noordboven. Ja, er zitten veel nestoren en, en historische zetjes, en mensen die 20 jaar in de Fleur van het leven waren, en die nu in feite als eh, consumenten naar de wedstrijd komen, als toeschouwer, en niet meer als supporter. En ik denk dat dat gewoon... We hebben die instroom van nieuwe supporters nodig. En ik heb de indruk dat enkel in die noord beneden... Dat daar wat instroom van, van nieuwe energie en nieuwe jeugd is. Maar voor de rest hebben wij veel historische zitjes. Met uh, mensen die die zitjes niet willen opgeven... En ik denk dat we naar het nieuwe stadion toe heel dat club samen met de sfeergroepen heel goed moeten nadenken hoe we die sfeer er terug kunnen inkrijgen. Ik heb tijdens tussen kerst en nieuw, heb ik, was ik in Londen, heb ik vier wedstrijden in, in de First Division League 1 en League 2 and onder andere en ook in de Premier League gezien. Ik, we moesten soms uh, tickets kopen bij, in het w vak Wel, in iedere w tribune is het freestanding of freesitting. En daar is die sfeer gewoon optimaal, omdat die sfeerjongens allemaal rond elkaar hokken. Maar op club zit je met die historische zetjes. Je, je weet uh, hoeveel mensen zijn er nog niet staan en die een lied aangeven. Je, je kunt ze in de Noord op, op drie, vierduizend zetjes... Het zijn altijd dezelfde tien... Dus uh, ja, je moet het ook in je hebben om recht te staan, om, 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 om een lied aan te heffen die, die ook nog dragend is. En, en er is geen opvolging. Het blijven diezelfde tien, vijftien jongens die altijd maar de rest uh, die dat wel of niet meedoen, moeten in gang sleuren. Dus ik hoop, uh, en ik heb toch wel uh, beterschap gezien uh, tijdens uh, die test uh, tegen OHL... Uh, de, die sfeer was best uh, oké. Okay. Dus als we, als we dit kunnen herhalen, en, en de sfeer, jongens, bij elkaar plaatsen, dan, dan heb ik nog hoop hoor. Ik, ik geef het niet op. Maar die gewenning, die, die verwaandheid, die, die, die veel dat moet eruit. Uh, maar goed, ik denk dat dat een beetje ook inherent is aan het succes. Hè. Dus ik merk dat uh, Antwerpen en op Union: iedereen zegt: oh, fantastische sfeer. Ja, Union mochten wij 50 jaar geleden. Hey, uh, moest het geleden zijn dat wij nog in eerste hadden uitgekomen, dan zou die sfeer ook wel een pak beter zijn. Remember die elf uh, jaren zonder trofee, uh, Antwerpen uh, idem dito, komen ook vanuit een lange periode in, 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 in de hel van, van tweede klasse. Uh, nu in Brussel zou de sfeer ook beter zijn, maar ja, die, die winnen ook uh, ni, niets meer, dus ik weet het niet uh, precies of, of succes verlamt de sfeer uh, en uh, ja spijtige evolutie en, en het is frustrerend en, en, maar uh, ik denk zolang we in het uh, huidige Jan Breidel met die zitjes die historisch bepaald zitten, zitten, dat dit niet echt wezenlijk kan verbeteren ja, en... ja, maar
0: correcte analyse hè, van beide daar kan ik weinig aan toevoegen op zich ja, uh, ik enkel dat, uh, on... de jonge ja, de...
2: mensen
1: die uh, laat ons zeggen je bent uh, nu 17 jaar en, en je, of 18 jaar en je hebt met uh, Zomer, uh, studentenjob, uh, geld bij hem, bij hem geraapt om, om een eerste abonnement op Club te kopen. Samen met je drie beste vrienden. Uh, waar ga je dan terechtkomen? Want, want alles is al, zoals Hans zegt, historisch vol, volzet. Um, uh, Oost-Beneden is al jaar en dag uitverkocht in abonnementen. Noord-Beneden is dat ook, tenzij nog uh, ergens een stoeltje links of rechts. Dus als je met je vier vrienden wil samenzitten en je bent 18 jaar en je hebt net... Uh, wat centjes verdient of je krijgt van je ouders een abonnement. Ja, ga maar eens op zoek naar vier plaatsen naast elkaar, want dat, dat zoek je toch als je met vrienden bent. Dan, dan denk ik dat die jeugd misschien ook... Uh, ja, soms zie je bij cirkel toch ook heel veel jeugd. denk ik dan van, gaan die gasten niet gewoon naar daar, omdat het gemakkelijker is om een abonnement te hebben, omdat het gemoedelijker is, kleiner is. En, en, en iedereen, ons kent ons. Hè. Ik ga van toe eens naar Union, want dat is hier om de hoek. En ik, ik vind het... Ik, historisch toen ze in tweede klasse zaten, ging ik daar af en toe eens kijken, want ik vond het een mooie historische club. Uh, en daar heb je natuurlijk hetzelfde gevoel een beetje, maar daar is plaats, daar komen mensen bij. En, en, en bij ons is er gewoon al tien jaar geen plaats meer om, om, om nieuwe supporters, jonge supporters, aan te brengen in het stadion. Dus op dat vlak is het echt wel vijf voor twaalf dat één het nieuwe stadion er komt. En dat we in dat nieuwe stadion meteen, zoals Hans zegt, een tribune hebben waar het duidelijk is: van hier komen de sfeermakers te staan. En heb je geen zin om sfeer te maken, of heb je geen zin dat iemand recht staat voor je, of dat er wordt lawaai gemaakt, ga dan ergens anders zitten. Neem daar ergens anders een abonnement. Um, en, en, en zonder dat gaan we, gaan we effectief uh, echt uh, gewoon de dieperik in qua sfeer en qua, en qua uh, omkadering. En ik vrees dat je dan ook misschien fans gaat verliezen die gaan zeggen: van. Als het zo is, kijk ik effectief beter vanuit mijn zetel thuis. Dan bespaar ik mij de verplaatsing naar Brugge. Um, want ik wil kunnen fanatiek zijn. En als ik dat niet kan zijn in het huidige stadion of in het toekomststadion. En dat de mensen rondom mij mij bekijken als een dorpsgek. Want dat gebeurt dus soms. Ook in Noordboven. Dat, dat de mensen denken van die gast is gestoord. Omdat je tien minuten voor de match een liedje inzet. Of, of dat je bij een achterstand common bridges hoopt. Ja, dan ga je gewoon ook op een bepaald moment als fan zeggen, dit hoeft voor mij niet meer. En, en dan krijg je echt een probleem.
0: Oh. Ja, nu, gelukkig hebben we op onze Instagram wel nog positieve supporters zitten. Want we hadden een PM gekregen van iemand voor te vragen of dat we toch positief zouden hebben over Roman Jeremchuk. Voor de inzet dat hem gedoond heeft in de match. En hij vond dat de supporters tegen negatief waren naar hem. Dus bij deze toch een keer een extra shout-out voor Roman Jeremchuk. Voor toch de inzet dat we gedoond heeft tijdens de match.
2: Inderdaad. Inderdaad, en ik had hem persoonlijk niet vervangen. Ik had hem laten staan. Uh, het, het enige wat mij uh, verveelde was het feit dat hij tot vier keer toe buiten spel liep. En je zou denken, een spits van dat kaliber uh, zou toch moeten daarop anticiperen. Maar voor de rest kon hij hem uh, moeilijk uh, inzet, uh, gebrek aan inzet verwijten. Hij, hij schoot ook uh, toen het, uh, wanneer het mogelijk was. Uh, ik vond dat hij ja, Het is precies een ketchupfles, hè. dus het, uh, ik hoop dat die vroeg of laat, en, en liever nu donderdag al, uh, dat, die, uh, dat die fles open springt. Uh, maar uh, ik was in elk geval, ik vond het een van zijn betere prestaties, ondanks uh, uh, inderdaad het, het, het vele gejoel aan zijn adres. Ja, voilà. Dus we
0: kunnen zeggen, ik denk dat we hier bij Andericht wel kunnen afronden dan volgens mij, hè. Uh, misschien heb ik een keer babbelen over de eventuele transfers die eraan komen in deze. Ja, want we zitten eigenlijk meer in een transferperiode. En er wordt iets te weinig bij stilgestaan, denk ik. Want ja, zo die wintertransfers, dat is nooit niet echt het belangrijkste gegeven. Maar die hebben ons vorig jaar wel kampioen gemaakt, eigenlijk. Ja, dus dat is toch niet helemaal onbelangrijk in ons geval. Ik denk dat we voorlopig hebben maar eentje gedaan en dat is die keeper. Hè.
2: Dat is uh, hoe heet hem weer? Parsik of zo? Jozef Bursic. Bursic uh, ja. Die komt van Stoke City, is 22 jaar. En die heeft toch wel wat al bewezen. Bij de U19 van Engeland heeft hij samen gespeeld met Phil Foden, onder andere, van City. Sancho van Man United, Hudson Odoi. Hij heeft getekend voor 4,5 jaar. Wat er kan op wijzen dat Simon, die nu er al 34 is, dat hij mogelijk de opvolger wordt van... Simon, nu, we hadden wel een doublure nodig, een, een tweede goalie, na het vermoedelijk vertrek van um, onze nummer twee, Lammens, waarschijnlijk naar Leeds. Dus dat is een anticiperen op een vertrek van uh, Senne Lammens. Uh, dat is de enige inkomende. Uh, Laren, Kyle Lerren, uh, onze Canadees, wordt gelinkt aan uh, het Spaanse Cadiz of het Griekse Pauk. En dan zit je enkel nog met Jaremchuk uh, en Jutgla voor die centrale spitspositie. Dus ik vermoed dat we daar wel nog een inkomende transfer mogen verwachten nog in de loop van januari. Ja. En uh, William, ik denk dat een, een, een bijkomende centrale verdediger uh, toch ook uh, niet min zou zijn.
1: Ja, zoals, uh, zoals Jens zegt... Uh... Het, 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 het heeft ons vorig jaar de titel opgeleverd, de transfers van Scoff Olsen, TJ die toen ook overkwam, al, dan, al was die eigenlijk in de zomer al gekocht. En vooral in mijn ogen een, een Adam die, die erbij kwam. Dat er waren al drie stevige spelers. Nu de kloof natuurlijk wat groter is, is de vraag of ze bij club um, terug de portefeuille willen gaan opentrekken, nadat we eigenlijk toch al twee zomermercato's op rij tevig de portefeuille opengetrokken hebben. Um, en dat blijkbaar de portefeuille opentrekken niet. garant staat voor goed voetbal, veel punten en, uh, en een koppositie. Wat dat ook logisch is, want voetbal is geen exacte wetenschap en het is denk ik een verdomd moeilijke job om als technisch directeur uh, in deze case uh, ook CEO Vincent Manner op zoek te gaan naar de juiste spelers die ook samen een ploeg kunnen vormen. Um, en ik denk dat ze daar ook even nu toe zijn aan bezinning en, en goed nadenken: van oké, okay, hoe gaan we dat oplossen? Want um, dat is eigenlijk wat we, wat we, waar we nood aan hebben: is, is enerzijds effectief een extra spits of een extra centrale verdediger, maar ook profielen die, um, die passen in het, in, het, in het verhaal. En uh, we hebben veel jonge spelers. Um, ik denk aan een Meijer die 19 is, ik denk aan een Onjedika die nog jong is. Um, en die moeten natuurlijk, Sila, die, die is 20 jaar, denk ik. Die, die gasten hebben natuurlijk ook een beetje uh, ervaring nodig rondom hun. Ervaring die uh, misschien mondig kan zijn. Hè, want we hebben met Nielsen, uh, Hans van Aken en, en Mignolay ervaring. Maar dat zijn toch ook niet de gasten die altijd uh, heel veel hun mond openen. Dus um, moeilijke oefening. Uh, ik hoop effectief, en ik denk wel effectief, dat er achterin nog iets bij komt. Want uh, als Mechelen of Sila uitvallen. Moet je al terugschakelen op uh, Odoi um, of spileers, wat dan natuurlijk geen slechte spelers zijn. Ik noem Boyata niet, omdat ik toch het gevoel heb dat die, min of meer, toch ook uit de gratie gevallen is van het bestuur en, uh, en de nieuwbakken trainer. Um, en natuurlijk is er op uitgaand vlak nu ook veel werk. Hè? Um, spelers zoals Boyata, die ik net benoem, die, die, die hebben een zwaar contract, zware uh, salarissen. Uh, Brengen ons niets bij, jammer genoeg. Um, dus dan moet je die eigenlijk proberen te verkopen. Een um, Bamba die, uh, die was einde contract, eindseizoen, dus die is nu vertrokken naar Leverkusen. Uh, jonge speler waarvan Manart altijd gezegd heeft dat het een van de grootste talenten van Europa is. Um, nu die zien we dus de deur uitlopen uh, voor een minimumbudget uh, uh, als, als transfersom, is wat we lezen. Uh, ik zag het nu ook niet echt gebeuren, of ik zie het nog niet gebeuren, dat die gast de absolute top haalt. Je weet maar nooit. Uh, dus ja, ik, uh, ik, ik ben benieuwd. De komende twee weken worden, denk ik, wel uh, nog heftig. Maar voor hetzelfde geld uh, houden we het team zoals het is. En, uh, en gaan we naar de zomer toewerken. Ik denk dat uh, Parker ook wel uh, een aantal spelers in zijn hoofd zal hebben. Die, die keeper komt duidelijk wel via hem. Uh, want ik hoorde dat onze keeperstrainer wel ook keeperstrainer is of was van onder uh, 120. Dus die zal wel um, die keeper aangegeven hebben. Dus Wie weet kent Scott Parker. ergens nog uh, de Adamjan die, uh, die Schreuder vorig jaar uh, op het laatst nog binnentrok, uh, die, die ons uh, wat kan helpen om, om de komende weken toch uh, play-off 1 uh, veilig
2: te stellen.
0: Ja, dat zou inderdaad wel de nieuwe mogen zijn, hè?
2: Ja, en het spelsysteem is ook veranderd, hè? van Karel's 3-5-2 naar een 4-3-3. Dus dan moet je ook in functie van uh, dit uh, nieuwe spelsysteem je, uh, je spelers gaan aanwerven. En het is inderdaad te hopen dat Scott Parker ook uh, uit zijn verleden een aantal van die jongens kent die perfect passen in zijn uh, manier uh, en filosofie van, uh, van voetballen. Uh, en die dan kunnen ingepast worden in de loop van de wintermerkator. Ja, Willem, je hebt
0: al een ay, Lammens en een Bamba genoemd van uitgaande spelers. Dat is ja, Club Next, maar eigenlijk hebben die ook uh, Arne Engels reeds getransferreerd, denk ik. Hè? Die is naar Augsburg gegaan, volgens mij. Ja. Dat is toch een beetje een leegloop dat er is van de Club Next jeugd dat vorig jaar die overwintering met de EuroLeague gedaan heeft. Ik uh, vraag me af wat die link daarin zit. Dat dat toch iets is dat Europa gezien heeft, dat die ploeg die... Ja, die ja, overwint het heeft vorig jaar Europees, dat ze daar dus snel worden weggeplukt nu. Ik denk Want dat, ik vind het gek, het is eigenlijk, dat, voor weinig te spelen worden ze toch snel weggehaald nu.
1: Ja, ik denk dat dat ook een van de positieve gevolgen is van het uh, Club Next in tweede klasse verhaal, dat die, die exposure, die beelden zijn uh, aanwezig, die matches zijn live op tv. Vroeger een beloftewedstrijd, dat was op een zijveldje van Jan Breidel, daar stonden uh, twee man in de kou uh, en, 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 en daar werden geen spelers weggeplukt. Um, en nu hebben we wel die exposure, we hebben we ook een, een professioneel team hè, uh, uh, op Schiervelden. Uh, dus dat helpt wel om eigenlijk spelers waarvan dat intern, denk ik, dan beslist wordt dat die niet goed genoeg zijn voor uh, de toekomst uh, A-kern Club Brugge. Uh, want dat is toch iets wat ik leesde en hoorde over Arne Engels. Maar dat we die spelers toch wel kunnen verkopen uh, en toch nog iets vervangen. Um, terwijl dat die vroeger misschien ja, ergens uitgeleend werden en dan, en dan uh, bij einde contract uh, bij een kortrijk of zo terechtkwamen um, dus dat is inderdaad wel uh, uh, een positieve evolutie doordat door Club Next die exposure heeft dat er een aantal spelers zich in de kijker kunnen spelen en dat we die misschien sneller kunnen uh, van, de, van de hand doen um, ondanks dat het een opleidingsteam zou moeten zijn voor de A-kern maar goed, je weet ook dat je niet elk jaar of niet elk seizoen een Charles de Ketelaar uit, uit het Next-team zal kunnen halen. Um, want het is, uh... Ja, dat klopt, maar
0: het bestuur heeft wel de doelstellingen zelf gezegd, van, vanaf 2025 of zo, dat ze wel vier spelers willen laten doorstromen altijd. En dan vind ik nu zelf wel dat er te weinig die kans wordt gegeven aan Club Next-spelers van te mogen doorstromen.
1: Ja, de, de vraag is uh, wel... Dat is misschien ook
0: door de precaire situatie in het Apeluk zich bevindt, dat kan daarmee te maken hebben natuurlijk, ja. maar ja, kijk...
1: Ja. Je hebt, hebt uh, Spileer die toch een aantal wedstrijden meegedaan heeft. Uh, twee of drie, denk ik, dit seizoen, om, om te depaneren. Ja. Um, je hebt ook Audor, die toch een speler zou moeten zijn, die af en toe is mag spelen. Maar goed, die zit dan ook niet meer in de kern. Sissandra heeft, denk ik, één match uh, mogen spelen of invallen. Vorig jaar is hij zelfs gestart tegen Serena, maar daar horen we toch ook niet veel meer van. Uh, ik hoorde zelfs eventueel dat die ook op verhuur of uh, vertrekken staat. Um, een of zo word ik begrepen. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, het is een effectief uh, het, het verhaal van, van vijf, zes jeugdspelers die doorbreken. Um, uh, dat zit er niet direct in, denk ik. En, uh, um, we zien natuurlijk wel onze, onze Maxime de Kuyper die nu doorbreekt bij, bij Westerlo. En ik veronderstel dat die volgend jaar wel zijn kans zal krijgen bij club. Uh, ik hoor dat Sobol... Uh, ook naar de uitgang uh, wordt geleid, dan, dan veronderstel ik dat we met uh, Meijer en, uh, en de Kuiper uh, volgend jaar gaan doorgaan. Uh, dus ja, ik ben benieuwd.
0: Ja. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt, nu voor het voorbeeld van de Club Brugge tegen, uh, tegen André van het weekend, ik denk dat ons gemiddelde leeftijd was bijna 28 jaar en bij RCA was dat 23,5. Uh, dat vind ik toch wel een opvallend verschil. Ook. Uh, het is ook niet, ik pleit niet voor altijd allemaal enkel spelers jonger dan 25 te hebben, maar die doorstroming van jeugd, dat moet er wel zijn. En ik denk dat dat wel een belangrijk kenmerk is dat het bestuur niet uit het oog mag verliezen. Dat is toch, iets, ja, dat is toch ook een, een handelsmerk. Hè. Dat is een jeugdopleiding. Eh, dat is toch iets waar ze altijd plat op staan. Of, of het bestuur plat op beeld staan, ik zal het zo zeggen.
2: Ja, maar je moet ook heel goed kijken van waar, van waar we komen. We hebben echt een historische achterstand.
0: Ja, eh, dat ten klopt.
2: opzichte van de jeugdwerkingen van Genk. Eh, de move staan daar. Mm -hmm. dus, de ingehaalbeweging is er duidelijk. Hè? Dat is sowieso ja, de Inhaalbeweging is er. We pakken het ook professioneler aan. We hebben de CEO voor de, de, de Next Clubs met de, de zoon van, van Preudom, Kilian ja. uh, Preudom. Dus we zijn een inhaalbeweging aan het maken. We hebben effectief nu die ervaring van onze belofteploeg in, in 1B. Um, het is een kwestie van tijd uh, voor die doorstroming er wel zal komen, want effectief, we hebben dan nog die Nesabbe uh, naast Outdoor en Sandra, die, die toch al hebben mogen proeven van die eerste ploeg. en dan Ja, en
0: Nusa nu natuurlijk ook. Uh...
2: Ja, natuurlijk, Nusa is, is, is het prototype van de speler, die wellicht uh, als eerste uh, zal doorstromen, maar dan heb je, uh, ja, die Arne Engels vind ik jammer persoonlijk, want ik, ik, ik heb, de meeste wedstrijden van Club Next gezien. Noam Bamba had ik minder een goed gevoel bij, want ja, die, die kreeg wel zijn kans, maar die blonk toch ook niet uit op Club Next-niveau. Die, die arme Engels had ik wel een beter gevoel, maar ja, als die niet wil bijtekenen en hij krijgt... Tegen... Ja, kun je kunt je dwingen natuurlijk.
0: Hè. Hoe zeg je? Ja. Kun, kun je kunt ze niet dwingen nee, natuurlijk. Hè. Dat is de... Dus uh,
2: dan uh, gaan die effectief eieren voor hun held gaan kiezen. Uh, maar nogmaals, we moeten geduld hebben... Uh, ja.
0: Maar ik denk dat bijvoorbeeld concreet, concreet bijvoorbeeld, denk ik dan de Lammens, eh, als hij bijvoorbeeld al de beker mag spelen, dat dat voor hem misschien ook al een verschil maakt. in dat je Mignolet ja, alles opeist, omwille van ja dat is nu eenmaal hoe dat hem is. Hij heeft zelf hetzelfde voor bij de nationale ploeg. Hè. Courtois eist daar alles op, Mignolet eist bij club alles op. Dat is gewoon zo, denk ik. En ik denk dat de Lammens zich daar misschien iets te vaak gepasseerd voelen ook. Uh. Nu, met het feit dat we die uh, bus, busken, verschillende zijn naam, uh. <laughs> wat we uh, ja, is hij weer? Bursik, Bursik gaan halen. Bursik. Ja. Dat hij misschien wel iets meer gaat kietelen ook aan Mignolet. Dus dat daar misschien ook al wel iets meer... Ik zeg niet dat Mignolet gaat vervangen worden, de rest doen, maar dat zeker niet. Hè. Maar ik denk wel dat Bursik iets meer gaat, gaat kietelen en die ambitie tonen en zo. En dat, ik denk dat Lammans al een beetje te veel voor zichzelf hield. Die ja. had die ambitie wel, maar die durfde Mignolet niet echt uit denk ik.
2: Ja, misschien zal hij wel meer gechallenged worden nu door die, die Bursik. Maar terugkerend op het Next-verhaal toch even aangeven dat vroeger... Um, uh, jonge spelers, zeker tussen 6 en 12, uh, moesten we lokaal gaan recruteren. Want wie konden nu nog bruggen komen, twee, drie keer in de week. Als je in de lagere school zat. We hebben nu drie samenwerkingsprojecten uh, met uh, een aantal clubs. De City Pirates, dat is het mooiste voorbeeld. Maar ook meer in, in Brabant en deze kant van Brussel en in, in het Antwerpse. Die spelertjes kunnen, zolang ze zes tot twaalf in de lagere school zitten... ...kunnen ze met Club Next, de trainers ter plaatse in Duffel, geloof ik. City Pirates in, in drie verschillende uh, clubs trainen. En in het weekend voor de wedstrijden kunnen ze, uh, worden ze dan afgehaald... ...door de Brugse Next busjes en spelen ze met de leeftijdsgenootjes... ...in competitieverband op club of op verplaatsing. Dus dit is ook weer iets wat in gang gestoken is... ...en wat uh, een, een, een inhaalbeweging zal um, bewerkstelligen... ...ten opzichte van die andere uh, die Brusselse clubs bijvoorbeeld... ...die uit een heel wat grotere vijver kunnen recruteren. Dus wij gaan nu in Brabant en in Antwerpen ook gaan recruteren ...en we gaan Club Next trainers ter plaatse laten jeugdspelers trainen tijdens de week... ...en enkel in het weekend spelen ze dan wedstrijden met de leeftijdsgenootjes onder
0: ja. de noemer noemercrotech. Dus dat, dat wist ik niet. Dat is, al wel, dat is wel goed niet. Dat is goed niet, ja. dus inderdaad. Dat is wel prima. Ja. Oké, okay, ja. dan denk je dat we... Hans, ja,
1: Hans, je hebt zo'n mooie blauw-zwarte bril, zoals Frankie van der Elst, hè? dat is een beetje dezelfde bijna. Dat is,
2: eh... <laughs> dat is puur toeval. Dat is puur toeval. Hij uh... nee,
0: nee. <laughs> dat dat maakte de betere analyses, dus uh, we hebben de betere versie ervan. Nee, geen probleem. <laughs> Uh, dan denk ik ja, dat we dit onderwerp ook wel kunnen afronden. we dus kunnen we verder gaan naar ja, de match van komend uh, Midweekend, uh, Midweekmatch eigenlijk, uh, komende donderdag, als ik me niet vergis. Op STVV, uh, op het kunstgrasveld, als het regent, als het koud is. Het zal gezellig worden. Ja, en ik uh,
1: mag in het uh, leuke bezoekersvak uh, kruipen, uh, als ik het zo mag zeggen, want het is een, een kruiphok daar op uh, staan. Uh, maar goed. Uh... Ik ben er liever bij in het stadion dan, dan thuis voor de tv alleen. Um, en zoals je zegt, ja kunstgras. Ik heb wel het gevoel dat we de voorbije jaren, ik weet niet hoeveel, maar toch, toch altijd gewonnen hebben op Sint-Truiden. Daar waar het vroeger toch vaak misliep op het oude staan. Um, het is natuurlijk geen cadeau. Sint-Truiden speelt al een heel seizoen een beetje in de luwte, maar staat ondertussen op vijf punten van club. Uh, op plaats 6 of 7, ik laat het uh, in het midden. Maar effectief, uh, ze staan toch uh, in onze nek te heigen, om het zo te zeggen. Ze zijn uh, in december 1-4 komen winnen voor de beker. Um, en dus ik denk dat het toch een wedstrijd is waar zij vertrouwen, met vertrouwen naartoe gaan uh, werken. En waar wij toch met die stress en die nodige um, onzekerheid en, en mindere vorm... Uh, misschien wel wat daar tegenop zien, om, om in de week daar in de kou en de sneeuw misschien te gaan spelen op een, op een niet-vol-staaien. Um, ik hoop dat Scott en, en het, uh, de trainerstaf uh, de ploeg na gisteren toch mentaal terug kan uh, bovenop krijgen. Um, en ik ga niet zeggen dat we een reactie moeten zien. Ik denk dat we gewoon hetzelfde voetbal moeten zien, uh, maar met het afwerken van de kansen. Um, dus... Um, het is moeilijk voor mij om op dit moment te zeggen hoe wij voor de dag gaan komen. Um, en ik denk dat we um, ja, dringend wel op, op zoek moeten gaan naar die drie punten, want de agent staat nu ook al op een punt. Um, dus ik, ik wil vermijden dat we straks met drie, vier ploegen rond die plek vier staan. Uh, en dat het elke week met mes op de keel zal zijn, want uh, zo begint het er wel een beetje uh, naar uit te zien. Uh, ja, ik weet niet
2: uh, wat, wat jullie denken van, uh, van die wedstrijd van donderdag. Well, ik denk uh, dat natuurlijk iedereen uh, gisteren na die wedstrijd uh, kwam het precies binnen alsof we die match verloren hadden. Maar als je dan echt die wedstrijd gaat analyseren, dan hebben we toch uh, best uh, 70 minuten een, een goed voetbal gezien. Ik denk dat het vooral een mentale kwestie zal worden voor uh, de technische staf om um, onze spelers terug mentaal op te lappen en hen te wijzen op de positieve dingen die gisteren tussen uh, half twee en kwart over drie uh, te zien waren en die te benadrukken. En ja, we hebben de drie punten nodig. Ik hoop dat die efficiëntie, uh, als we de kansen blijven creëren, zoals de twee vorige wedstrijden, dat we nu eindelijk eens efficiënt zijn en uh, met de drie punten gaan lopen. Dus... Uh, uh, de manier waarop uh, is nu even ondergeschikt aan het resultaat, maar we hebben dringend uh, die drie punten nodig. Want het is al acht wedstrijden geleden dat we nog eens uh, aanknoopten met de overwinning.
0: Klinkt echt al heel lang. Hè? Het is echt acht wedstrijden geleden. de club een keer gewonnen heeft, dat is verschrikkelijk lang. Uh. Wat je uh, verwacht voor... je dat Sila ja. gaat beginnen? Op... Ja, wel. Dat Zo,
1: ik... Zeg je wel, ik ging net zeggen, ik ben ook benieuwd naar de keuzes van, uh, van, van Parker. Voor de... dat, 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 dat was jouw vraag ook van, hè. komt Sila terug? Uh, uh, ik denk dat er twee keuzes zijn inderdaad, die, of drie keuzes die gaan, gaan moeten genomen worden. Los van het feit dat er misschien toch spelers met wat kwaaltjes zitten. Onjedika, die toch twee keer tijdens de wedstrijd gaan zitten is gisteren. Bjorn Meijer die dan ook gewisseld is. Um, ik denk wel dat Sila terug zijn positie gaat innemen achterin. Ik hoop en ik denk dat Jaremthoek uh, ook terug uh, in de spits zal staan. Ik denk dat uh, Noah, uh, Jormeijer uh, Mechelen zullen blijven staan. En dan is de vraag wat dat er op rechts gebeurt. Um, wat is de situatie van Scovolsen? Uh, is hij effectief aan de heup gekwetst waar hij zich uh, blesseren of tegen Porto, als ik het niet vergis? Uh, of scheelt er meer? Um, want in de wandelgangen of tussen de lijnen voel je toch dat er um, iets scheelt met Scoff en, en de rest van het team. Uh, dus ja, uh, want in dat geval is de vraag, uh, blijft TJ uh, rechtsvoor of keert hij terug naar die rechtsbackpositie? positie um, ja, Het is natuurlijk, zoals we al even ook zeiden, um, typisch in zo'n seizoen waar we um, elke week eigenlijk een ander team moeten opstellen door blessures, door uh, schorsingen. Ja, dan, dan, dan kom je niet in de flow en dan kan je niet de, 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 de dynamiek van een ploeg die elke week samenspeelt uh, terugvinden. Dus uh, dat is ook iets waar ik nu naar hunker is, naar een vaste elf. Dat je spelers hebt die eens geschorst zijn of gekwetst, dat kan gebeuren. Maar als je elke week twee, drie pionnen moet schuiven, ja, dan is het ook als trainer niet gemakkelijk om, uh, om elke week uh, terug um, diezelfde... diezelfde, ja, diezelfde Diezelfde elf is, is, is ook van kapitaal belang, denk ik. En uh, ik hoop dat we nu echt naar een basis kunnen uh,
0: toewerken. Ja, of zelfs die basis 14 eigenlijk. Hè, dat je weet wie zo spelen, dat die ook al weten wat hun precieze rol is. Hè. Het is inderdaad uh, de, het vaste stramien, het vaste teamwerk, dat, dat, uh, dat eigenlijk al een half jaar gegroeid moet zijn, dat er nog iets te weinig is. Hè. Dat moeten we nog een beetje meer zien. Uh, hebben jullie uh, interessante pronostieken voor uh, komende donderdag? Of gaan we ons daar niet aan wagen? Ik weet niet of het uh, <laughs> weer risicovol is. <laughs>
2: Maar ik denk in feite, je moet, je moet eigenlijk de komende twee wedstrijden op Sint-Truiden en thuis tegen Charleroi uh, volgende week zondag. Hij moet eigenlijk de, je bent het eigenlijk aan de stand verplicht uh, van zes op zes te halen. Dus uh, pronostiek, uh, ik hoop dat we daar winnen met een 1-2. Uh, uh, het is mij al gelijk, maar we hebben dringend nood aan uh, nu een... Drie punten en, en hopelijk uh, zondag kunnen we daar dan een vervolg aan brengen. Dus ik hoop dat we zes op zes halen de komende twee wedstrijden.
1: Ja, ik hoop met je mee en ik hoop ook op een 1-2, uh, Hans. Uh, uh, ik hoop dat we misschien deze keer eens 1-0 achterkomen en zelf dan uh, twee keer scoren om om de hoogte te gaan. Dus uh, dat zou het ideale scenario zijn. En,
0: uh, keer je remtroek erop en erover. Uh, en Mindal hebben een paar goede reddingen op sint -Truire. Dat is een gegund ik zal het zo zeggen. Dus. Voilà. <laughs> voor mij ook 1-2, dik in orde. We ja. zullen daarop afkloppen dan. Ik, we
1: voor. Ik, ik, ik zie mijn balpen en ik teken daarvoor.
0: <laughs> voilà. <laughs> bah, dan denk ik ook dat we rond zijn. Hè. Dan kunnen we ver afronden. Dus alvast bedankt voor jullie tijd, input. En dan uh, zien we elkaar eventueel volgende week. En aan alle luisteraars zou ik ook zeggen en kijkers, vergeet zeker niet te subscriben. Op al onze kanalen, uh, ja, YouTube, Facebook uh, Instagram, TikTok, overal waar je kunt, zijn we terug te vinden als de klokken de podcast voor en door club supporters tot volgende week nu Perens iets vinden, dat
1: gebeurt ook meer eens iets, één keer trappen schitterend open en de balader
2: van Vignolet oh, Simon Vignolet en Sommel en de van Aken